0: É muito comum nós nos esquecermos de princípios básicos, coisas que até nós sabemos, se perguntarem para a gente nós vamos responder, mas que no dia a dia, de uma forma real, elas não acontecem, nós falamos sobre aceitação, sobre a graça no relacionamento, o perdão, vínculos afetivos e a gente percebe que há uma falha nossa, de uma forma geral nos nossos relacionamentos, de nos distanciarmos desses princípios básicos. Talvez o maior exemplo que a gente possa ter sobre essa dificuldade desses princípios na nossa vida é o que nós estamos vendo na sociedade nos dias de hoje. Eu tava saindo de casa agora, uh, nós fomos buscar algumas pessoas da igreja e quando nós chegamos no semáforo estava tendo uma briga, uma discussão porque alguém tinha furado uma fila de um posto de combustível. E você percebe que esses princípios básicos, respeito, educação, fazem falta nas nossas relações. O que a gente colhe hoje, na verdade, é o que as pessoas são no dia a dia. Nas relações diárias a gente percebe que faltam-nos coisas simples, faltam-nos coisas básicas. E a gente poderia talvez falar sobre esse tema aqui durante alguns meses. Falta-nos educação, falta-nos respeito, falta palavras adequadas, faltam tantas coisas para os nossos relacionamentos que nós nos esquecemos disso. O que a gente procura? A gente procura coisas extraordinárias e acaba se esquecendo das coisas básicas. Há um pastor americano que diz o seguinte, que os nossos maiores erros estão nas coisas óbvias. Por quê? Porque a gente sabe, mas a gente não pratica. A gente tem conhecimento até, pode até falar sobre isso, mas de uma forma geral, a gente não coloca em prática. E o último princípio, bíblico fundamental para os relacionamentos dentro dessa percepção do guia é o que é o mais importante na vida cristã que é a vida com Deus, a vida com Deus em família, eu sei que parece meio redundante falar dentro de uma comunidade cristã que é preciso ter tempo e espaço na nossa agenda para que a família desenvolva uma vida devocional, mas é preciso dizer isso, porque nós temos algumas dificuldades, quando eu me refiro à vida com Deus, vem na nossa mente alguns problemas, quando eu falo que é necessário uma família ter vida devocional com Deus, surgem na nossa mente alguns impedimentos que eu queria compartilhar com você, antes até de ler o texto e partir do texto para considerarmos essa reflexão, o primeiro problema é que nós vivemos numa sociedade secularizada, Eu vou explicar esse termo aqui, já expliquei algumas vezes. O que é uma sociedade secularizada? A sociedade secularizada é aquela que divide o ser humano em setores. Fatia a pessoa em áreas da sua vida. É muito comum você compreender isso quando alguém no seu trabalho diz assim para você, olha, não misture as coisas, vamos ser profissional. Ambiente de trabalho é uma coisa, ambiente familiar é outra. Esse é um exemplo claro do que é uma sociedade secularizada, você tem áreas distintas da sua vida, é claro que em alguns aspectos isso é positivo. Só que em outros aspectos essa ideia da secularização, ela é ruim, porque ela vai setorizar a nossa vida e dividir as pessoas em áreas distintas. Então não importa o que eu sou profissionalmente, eu sou uma pessoa profissionalmente, eu sou outra pessoa no ambiente familiar, eu sou outra pessoa do ponto de vista afetivo, emocional, relacional, e sou outra pessoa dentro do ambiente da igreja, não misturo esses personagens, essas necessidades e as demandas que a sociedade secularizada me coloca. Bom, qual é o grave problema diante disso? É que nós acabamos terceirizando responsabilidades. E quando a gente fala sobre, por exemplo, vida com Deus, a gente faz a opção de terceirizar isso. Ah, a igreja supre as nossas necessidades espirituais. Ah, encontro de casais vão suprir necessidades que a gente tem no casamento, necessidades da vida espiritual. Bom, um terapeuta vai nos ajudar, sempre um terceiro, é claro que em alguns casos é fundamental isso, mas alguns exemplos. Quem é responsável pela educação dos nossos filhos? A escola. Quem é responsável pela formação espiritual dos nossos filhos? A igreja. Nós nunca assumimos responsabilidades, nós sempre terceirizamos em função dessa sociedade secularizada. Então, ao invés de enfrentarmos uma crise e vermos a necessidade disso no nosso ambiente familiar, a gente prefere o quê? Terceirizar. Por isso que as pessoas vêm na comunidade... Uh, algo suficiente para sua vida. Eu vou dizer uma coisa que muito dura para você, desculpe, eu não quero de forma nenhuma ofender você, mas o que nós vamos refletir hoje aqui vai na contramão disso, de que só a igreja não é suficiente, de que só um ministério infantil, um departamento na igreja não é suficiente para que a vida com Deus num ambiente familiar seja nutrida verdadeiramente, porque essa percepção de que eu posso me setorizar e cada parte é suprida por alguém de fora, é ruim. Porque se a gente olhar para a nossa prática, nós vamos perceber que nós nos eximimos, ou seja, nós nos distanciamos dessa responsabilidade. A gente compra um DVD, põe lá um DVD para as nossas crianças assistirem, querendo que esse DVD ensine às nossas crianças conteúdo religioso, não é isso? Claro que isso é um dos instrumentos. A gente quer é, tratar de algum assunto sobre casal, vamos lá no YouTube, pegamos um pastor bem engraçado que conta piada que é legal, e a gente fala com humor das coisas do dia a dia. Ah, bom, a gente quer falar sobre a dificuldade com o adolescente, a gente leva ele num acampamento da igreja, mas nós nunca nutrimos dentro do nosso ambiente familiar como nossa responsabilidade a vida com Deus. Há um segundo problema que quando eu falo vida com Deus em família, talvez tenha algumas pessoas aqui que vão ligar uma anteninha e dizer assim, ai meu Deus, religiosidade, ai meu Deus, vida de aparência, porque talvez alguns, tenham um histórico familiar, que vai sempre remeter a ideia do culto, por exemplo, familiar, ou da vida devocional, ou quê? a religiosidade, a proibições, a práticas proibitivas, nós sempre vamos nos lembrar de coisas que eram ligadas a isso. Eu lembro da minha infância, um dos meus é, maiores sentimentos, ressentimentos do passado, era o fato de que eu ensaiava a quadrilha, mas eu não dançava quadrilha. Então, estava feliz na vida, porque no ensaio a minha família não via, mas chegava no dia da apresentação, por causa da religião, não podia dançar. Aí depois de alguns anos, meu filho dançando quadrilha, minha mãe lá filmando, o meu filho toda feliz. Eu fiquei, puxa vida, na minha época não era assim. Porque tem muita gente que faz essa associação de que quando nós convidamos as pessoas, era uma vida com Deus familiar, isso consequentemente vai alimentar a religiosidade dentro da casa. Que vai haver moralismo, que vão ver práticas proibitivas, que vão ver discussões religiosas intermináveis. Não é isso. Eu queria convidar você, eu sei que talvez alguns tenham esse histórico, receosos, porque foram obrigados, às vezes, como eu, lembro que eu queria dormir um pouco mais tarde, minha mãe começava tirando cobertor, tirando travesseiro, tirando lençol, para a gente ir de manhã na igreja, e hoje eu olho para trás e vejo que isso foi bom. Porém, outras experiências foram ruins, mas isso não me impede, como pai hoje, de desenvolver na minha família, no meu casamento com os meus filhos, nas minhas relações afetivas de amizade, vida com Deus. Por isso que tem muita gente que talvez compreende isso de forma equivocada, como religiosidade, e aí vira aqueles almoços com discussão, discussões religiosas intermináveis o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia aceita, o que a Bíblia não aceita, sempre partindo do pressuposto do indivíduo. Max Lucado tem uma frase que ele diz num texto, a respeito dessas questões religiosas, ele diz o seguinte, se o próprio Jesus não pôde forçar sua família a compartilhar de suas convicções, o que leva a pensar que você pode? Então, quando eu falo vida com Deus em família, eu não estou dizendo religiosidade, um ambiente de discussões religiosas, sempre no aspecto moralista e no aspecto rígido, não, eu estou pressupondo algo saudável, algo bíblico, que de fato envolvam as pessoas e que de fato conecte essa família. O terceiro problema é a grande justificativa das pessoas, talvez hoje em segundo lugar depois do combustível, ok? Porque... Combustível vai ser a justificativa do brasileiro nos próximos 60 dias, né? Vamos dizer, mesmo que volte, vai ser a justificativa para os próximos meses. Mas há uma outra justificativa que é a mais proeminente: falta de tempo. Não tenho tempo. Essa é a maior justificativa. Eu trabalho demais. Aliás, os casais eles brigam para ver quem está mais cansado. Já percebeu isso? Parece que quem está mais cansado tem mais direito. Então quando você vai ali depois do almoço, eu vou dormir porque eu estou muito cansada, não, mas eu também, eu eu trabalho, não, mas as pessoas disputam para quem está mais cansada, é um mérito, a falta de tempo hoje é um status, as pessoas elas querem discutir quem está mais ocupada, e diante dessa ocupação, dessa falta de tempo, não dá para imaginar alguém parando para orar, não dá para imaginar alguém orando com a esposa, com o marido, lendo um livro junto, lendo um texto bíblico, porque as pessoas simplesmente não têm tempo. Lá em casa a gente tem o hábito de orarmos e almoçarmos todos os dias juntos, graças a Deus a gente consegue manter essa rotina de almoçarmos juntos todos os dias. E os meninos chegam em casa naquela pressa da escola, e aí o Theo pede, pai não deixa o Luca orar por favor, porque o Luca ele ora por todo mundo que ele viu. Né? Hoje ele orou pelo Salah, que se machucou ontem no jogo do Real Madrid. Então a oração dele é longa. Então o Theo fica, vai demorar, vai esfriar a comida, porque não tem tempo para a nossa rotina. Práticas devocionais, por mais simples que pareçam. A gente transformou a vida espiritual, na verdade nós pegamos a prioridade, ou seja, as demandas da vida espiritual e colocamos na nossa rotina. Então a gente acha que se a gente ouvir uma música no carro, é o suficiente para dizer que, nossa, eu oro, eu tenho práticas de adoração com a minha família. Não, isso é importante, continue fazendo isso, mas isso não vai substituir a necessidade que você tem na sua casa, no seu ambiente. A gente acha que se a gente participar de algum tipo de evento, não. Não, falta-nos a compreensão de que vida com Deus em família é fundamental. E é exatamente isso que eu queria considerar com você nessa noite. Com dois textos bíblicos, um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo Testamento. Para você entender que na história bíblica, na história bíblica, Deus tem uma forma de se comunicar ou de estabelecer o seu propósito que é através das relações familiares. E aqui eu não quero excluir ninguém, eu creio... Que família não se dá apenas nas relações sanguíneas, ok? Nas relações consanguíneas. Ela se estabelece também no vínculo afetivo. Talvez alguns não usufruíram, não tiveram famílias grandes, presença dos pais, mas tem pessoas próximas que se estabelecem como vínculos afetivos e que são família do ponto de vista do quê? Do coração. Gosto disso. Citei aqui todos os domingos o ECA, que fala da família estendida, que pressupõe o vínculo como uma ideia da família. Então assim, não se exclua, todos vocês aqui, todos nós estamos dentro de um ciclo familiar. Essa mensagem não é só para quem é casado, não é só para quem tem filhos, não é só para quem está dentro de um modelo da família perfeita, antigamente a gente chamava família Doriana, mas são para todas as pessoas que possuem relações, e nessas relações afetivas... Nessas relações familiares, é preciso desenvolver o que Vida com Deus. Pelo texto que eu quero ler com você, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 7, quando Deus faz um convite ao povo. E é muito importante você entender o contexto dos dois textos que nós vamos ler. Diz assim, Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Olha só o que ele diz. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Olha o movimento. Em casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se se levantarem, agora nós vamos avançar, se você tiver com a sua Bíblia, você vai virar as páginas para a sua esquerda, se você tiver no seu celular, você vai só mexer o seu dedão, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Paulo está escrevendo uma carta, e no final dessa carta, ele faz a indicação desse texto, e ele faz uma saudação, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos, Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está, aonde? Em sua casa. Então nós temos um texto do Antigo Testamento, onde Deus está colocando diante do povo, um pedido, para que as leis fossem guardadas, ensinadas dentro da casa, e nós temos o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, para duas mulheres, que lideravam aquela comunidade, e essas duas mulheres se reuniam aonde? Em casa. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica do ensino? Primeiro, no Antigo Testamento nós temos a tradição oral, se a gente olhar para a história bíblica do Antigo Testamento, nós vamos perceber que a família foi fundamental para o povo judeu, para o povo hebreu manter as suas tradições. O período que o povo ficou no exílio tanto no Egito como na Babilônia, as tradições religiosas só foram guardadas por causa da casa. Não do tempo, mas por causa da casa. É no ambiente familiar de um povo judeu, do povo hebreu, aliás, isso acontece até hoje, porque o povo judeu não tem mais tempo. Ele tem no ambiente familiar e nas relações familiares, o compromisso de passar isso através da tradição oral. Eu não sei se você sabe, mas antes de termos a Bíblia escrita, a Bíblia existia de forma oral. E essa tradição era uma tradição do seio familiar. Era na família do povo hebreu que as pessoas aprendiam a respeito do que Deus tinha feito no êxodo, das leis, dos mandamentos, dos preceitos e dos atos de Deus na história. Então qual é a forma que Deus usa no Antigo Testamento? para guardar os seus ensinamentos, a casa, a família, é muito interessante isso, é claro que o templo tem uma função, é claro que os profetas têm uma função, é claro que os grandes líderes têm uma função, mas se a gente olhar para dentro da história, nós vamos perceber que o povo hebreu e o povo judeu, tinha como estratégia, como método, as famílias, os relacionamentos, era ali, que deveria ser praticado tudo aquilo que estava sendo ensinado, tanto isso é verdade que se você ler alguns textos dos Salmos, você vai ver o salmista convidando as pessoas a contarem para os seus filhos, os grandes feitos de Deus e não encobrirem o que Deus tinha feito, qual a estratégia de Deus no Antigo Testamento, para que esse ensino continue? Família, qual a estratégia de Deus, para que o ensino do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, se perpetuasse nas relações dentro do povo hebreu, até hoje, a casa, a família. E qual é a conexão com o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19? É que Deus, no Novo Testamento, também usa uma estratégia, a casa. A igreja se reunia no templo, na escadaria e nas casas, Atos 2, Vem a perseguição e com a perseguição só havia uma possibilidade, da igreja se reunir nas casas. Aliás, vou te dar uma informação aqui, não se assuste com isso, porque isso é história. Durante quase 400 anos a igreja não teve templo, não tinha um espaço como esse. A igreja cristã, por quase 400 anos, se reunia nas casas. Depois com Constantino, é que a igreja sendo oficializada como a religião, o cristianismo oficial de Roma, ocupa os templos da religião romana, porque ficaram ociosos e passam então de novo, a remeter a ideia de um espaço físico de um templo. Eu não estou aqui criticando, apenas considerando o fato de que Deus começou o mover dele na igreja através das casas. Da casa para o templo tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, por isso a gente vê vários episódios bíblicos, várias histórias, onde Deus manifestava a sua graça, a sua salvação na casa, vamos lembrar de alguns? Cornélio, quando Deus ali através dos apóstolos é salvo, ele e a casa dele, o carcereiro, e se você ler os textos de Paulo e de outros, do Novo Testamento, outras cartas, nós vamos ver sempre eles se referindo à igreja nas casas, que se reuniam na casa de um, na casa de outro, porque tinham na casa esse ambiente estratégico. Aliás, a tradução no Novo Testamento para a palavra casa é oikos. Oikos não é só a casa no, no contexto da relação consanguínea, novamente, mas são as pessoas que estão em torno da casa, os relacionamentos em torno da casa. Então, quando Deus alcança, quando a mensagem do Evangelho é pregada num oikos As pessoas são cansadas. Caio, o que que isso tem a ver com a minha família, com as minhas relações? Tem a ver, e essa é a consideração dos dois textos, que o primeiro ambiente que se deve viver e praticar a fé, não é o templo, e sim a casa. Vou repetir isso, porque eu quero desconstruir alguns pressupostos religiosos que não são bíblicos. O templo é importante para nós estarmos aqui adorando a Deus junto. O templo é importante como espaço físico para que as pessoas aprendam, sim. Mas antes do templo, vem a casa. E esta é a consideração. O primeiro ambiente que se vive e se pratica a fé é na casa. E como isso é difícil. Porque na casa as pessoas nos conhecem. O primeiro desafio da prática cristã é a coerência entre o nosso discurso e as nossas ações dentro do ambiente familiar. Não adianta você vir à igreja e trazer os seus filhos, vir aqui insistentemente. Porque se você não conectar essa experiência com a sua casa, você vai ser mais um religioso incoerente com seu discurso e a sua prática. Eu disse algo hoje de manhã, muito forte, porque também se aplica à minha vida. Se a nossa prática na casa, nas nossas relações familiares, afetivas, forem incoerentes, a igreja nada pode fazer. O que a igreja pode fazer é mudar a estética das coisas, mas as pessoas que estão ao nosso lado, estão olhando para a nossa vida, uma vida de perfeição? Não, mas uma vida que demonstra princípios cristãos como amor, eu diria isso com muita convicção, que vida com Deus num lar é um lugar de amor, lugar que as pessoas se amam e não se odeiam, vida com Deus na família é um lugar que se ama, Não um amor doente, possessivo, ciumento, mas um amor que transforma, um amor que traz segurança, um amor que traz confiança, aceitação. Um ambiente e uma família que tem práticas da vida devocional é um ambiente generoso. E como é difícil para quem tem filho numa sociedade egoísta, onde as pessoas não dividem nada, onde as pessoas se atracam por causa de um litro de combustível. Família que é desafiada a ter a prática da vida com Deus. É que desenvolve no seu ambiente, nas suas relações, generosidade. Uma outra prática, solidariedade. Solidariedade. Onde aconteceu um episódio em casa? Interessante. Uma vizinha apareceu com uma caixa com alguns gatinhos. E eu falei, meu Deus. E aí... Os meninos correram, a Aline correu, e os meninos começaram a chorar, porque os gatinhos estavam magos, chegaram em casa, tentando fazer aquela chantagem emocional com os pais, né? E aí a gente tem um discurso pronto. Eu falei, vocês querem um cachorrinho? foi fui lá e chamei a nossa cachorro, está aqui a nossa cachorrinha, para dar ração, trocar, recolher os, as necessidades, que vocês não fazem isso, né? E eu quis ser meio duro com eles, a Aline falou assim, viu, a gente ensina a ser solidário, Nós temos que deixar que eles expressem esse sentimento, que eles busquem alternativas. Se nós ensinamos solidariedade, isso também se aplica a coisa que nós não gostamos. Agora que ela falou isso, eu não gostei, porque eu diria que o gato não é um animal do meu gosto. Mas eu me vi num ambiente de contradição. Espera aí, se eu falo sobre generosidade, isso diz respeito a todas as esferas da minha vida. E aí, por Deus... Deus deu sabedoria aos meus filhos, eles foram nas vizinhanças, nas casas, e as pessoas ficaram com os gatos, e quando a caixa voltou estava vazia, mas é um exemplo prático de como que às vezes o nosso discurso é incoerente com a nossa prática, a vida com Deus também é quando nós nutrimos, nós incentivamos solidariedade, amor e a graça, porque A família é um ambiente de graça, é um lugar de recomeço, é um lugar de perdão, é um lugar de considerarmos as nossas falhas, é um lugar de a gente se desnudar da aparência, para pedir perdão, para reconhecer que erra. Alguns meses atrás eu falei no encontro de família, sobre a questão de educação de filhos. Que uma das minhas preocupações não é que os meus filhos me vejam como um cara perfeito. Mas é que eles me vejam como um cara sincero e honesto. Porque se eu focar na ideia de que eu sou um cara perfeito, eu tenho a convicção de que eu vou frustrá-los em algum momento da minha vida. Que em algum momento eles vão olhar e vão dizer, opa, pisou na bola. E meu desafio como pai é estabelecer um ambiente de graça para que quando eles errem, e quando eu erre, a gente considere as falhas uns dos outros, porque nós nutrimos vida com Deus em família. Há uma frase do Moody que diz assim, Acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com a minha família, não devo negligenciar minha família. Primeiro a casa, depois a igreja, primeiro a casa, depois o trabalho, primeiro a casa, depois a profissão, primeiro os relacionamentos familiares, depois a carreira, porque é na casa que nós desenvolvemos a vida com Deus, e aqui algumas perguntas que você deve considerar, como que está o seu ambiente familiar? Quais sentimentos e quais práticas da sua fé, são coerentes com o seu discurso, dentro da sua própria casa. Segunda consideração, temor a Deus se desenvolve no ambiente familiar, quando a gente considera o texto do Antigo Testamento e do Novo, e você vai estudar o desenvolvimento do projeto de Deus através da família, você percebe que o temor a Deus se desenvolve no ambiente familiar, eu quero explicar essa palavra temor a Deus, porque tem muita gente que associa temor ao medo, quem assiste aquela série Vikings, né, tem até um especialista aqui na igreja em série Vikings, que é o Daniel, ele, lá tem a crença de que o trovão, é Thor batendo o seu martelo, e quando isso acontece, eles têm medo, e tendo medo, para eles, é uma expressão religiosa, o temor bíblico, não é associado ao medo, mas é associado a um profundo respeito e temor pela sua vontade. Quando eu digo que eu temo a Deus, é porque eu respeito Deus, a sua vontade e a sua soberania. E isso a gente ensina e aprende e desenvolve no ambiente familiar. Quando a gente reconhece na família a nossa dependência de Deus quando nós reconhecemos que nós dependemos da vontade dele e aqui algumas perguntas são básicas quantas vezes nós paramos para orar como casal, para pedir direção temor a Deus para onde nós vamos será que isso é vontade de Deus ou nessa sociedade do impulso a gente se impulsiona as coisas sem parar para pensar, sem temor a Deus tem casais famílias que sequer referem ao fato do temor a Deus, ao respeito de Deus nas suas práticas. Há uma expressão, um texto de família do John Piper, que ele tem uma frase, diz assim, o lugar de todo homem, e aqui eu queria trocar essa palavra homem por ser humano, incluir também a mulher, é aos pés de Deus, buscando a visão e a orientação divina para ele mesmo e para a sua família temor a Deus, é o reconhecimento de que Ele está no controle das coisas e que Ele é soberano, e isso nós ensinamos na família quantas vezes num namoro a gente sequer tem o hábito de orar junto e de reconhecer o cuidado e a total dependência de Deus, Deus ajuda a gente quando eu estava no último ano do seminário você começa a receber convites e nós Na época, eu com a Aline, a gente estava em dúvida para onde ir. E nós começamos então a orar, para que Deus trouxesse paz ao meu coração, ao coração dela, para onde nós deveríamos ir. Então, recebi o convite de uma cidade, nós íamos até lá, entrávamos no carro, e aí? Meu coração não está em paz, mas o meu está em paz. Mas o meu não está em paz. Nós somos quatro, cinco cidades, até que nós viemos em Sorocaba, graças a Deus entramos no carro, nós tínhamos um celtinha, paramos lá na Raposo Tavares, saindo ali perto da Araçoiaba, e aí, meu coração está em paz, meu coração está em paz, então nós reconhecemos que Deus nos quer nessa cidade. Temor a Deus, nós ensinamos aos nossos filhos, quando nós reconhecemos que o controle da vida não é nosso, mas é de Deus. Quando nós reconhecemos que o mais importante não é dominarmos tudo, mas é descansarmos na vontade e na sua soberania. Terceira e última consideração. Esse conceito teológico da ação de Deus, no Antigo Testamento, a estratégia da casa e no Novo Testamento, a igreja nas casas, nos ensina que o ambiente familiar é um lugar de testemunho e de práticas devocionais e ensino. O ambiente familiar é um local um local de prática devocional e ensino. Agora eu quero ser bem óbvio e bem específico. Você ora com seu maridão, com a sua esposa? Você ora com seus filhos, pelos seus filhos? Você ora com seus pais? Você lê a Bíblia, livros, textos? Ou você terceiriza tudo isso? Porque se você faz isso, eu quero te colocar diante de algumas situações perigosas no meu entendimento se nós não tivermos práticas devocionais na família nós vamos ter quatro problemas, bem rápidos primeiro, derrotas internas derrotas internas demonstram-se um lar frágil, que sempre vai se agredir e vão se colocar em situações de confronto, de conflito porque nunca vai haver convergência Nunca um vai se converter ao outro, nunca um vai ceder ao outro. Sempre vai haver o conflito e Deus na família, e Deus sendo o centro da família nos ajuda a evitarmos derrotas internas. Porque quando um casal discute, quando um perde, os dois perdem. Quando um ganha, os dois ganham. E é muito comum na relação a gente ganhar a discussão, principalmente quando eu falo assim, amor, está na sua bolsa, eu fala não, está tá com você, não, está na sua bolsa. E quando está na bolsa dela... É uma alegria incalculável. Mas quando um ganha, os dois ganham. Quando um perde, os dois perdem. Segunda consequência de nós não termos práticas devocionais. Derrotas externas. Quem não se reveste da armadura de Deus, não está pronto para enfrentar os desafios da vida. Existem famílias hoje frágeis nesse aspecto. Os problemas vêm... As situações de enfermidade, crises profissionais, as pessoas se desesperam. Há uma inabilidade hoje familiar de enfrentar conflitos e problemas externos, que também são estéreis. Há uma inabilidade hoje dos jovens casais de passarem por lutas e problemas, porque talvez não nutram, num ambiente familiar, práticas simples de buscarmos a Deus e colocarmos Deus no centro da nossa família. Terceiro, crise vocacional. Quando não se busca a vontade de Deus no lar, os filhos encontram dificuldades não para descobrir suas profissões, mas para descobrir o seu propósito. Porque o propósito, já disse isso aqui alguns domingos atrás, não tem nada a ver com vocação. Propósito é além daquilo que nós fazemos, Propósito é aquilo que Deus quer de nós, através de nós e por nós. E que muitas vezes o nosso próprio trabalho não nos oferece isso, nem a nossa carreira. O que nós temos hoje são filhos carentes de propósitos, porque não desenvolveram no ambiente familiar a prática de que Deus tem um propósito para cada um de nós. O que Deus quer da minha vida? Para quê? Por quê? E para quê? Eu estou fazendo isso. Hoje a gente vê nas manchetes e na internet, o islamismo usando a família para propagar a sua ideologia, não é verdade? Se multiplicando, avançando através dos filhos, estabelecendo um propósito, embora seja um propósito alienante, inculcando neles a religião e nós preparando as pessoas para serem as melhores cabeças, os melhores profissionais, e eles não sabem lidar com os problemas da vida, não sabem amarrar cadarço, não sabem enfrentar lutas, crises. Abandonam faculdade, mudam de faculdade, porque nós deixamos de nutrir para eles, que além do foco que é importante, é importante ter propósito. E o foco é uma ferramenta abaixo do propósito. Por isso tem muita gente que não sabe o propósito da vida. Não sabe o propósito de se se existirem e de fazer o que fazem. Quarto, ao enfraquecimento da igreja. Se nós temos no Novo Testamento o movimento de Deus a partir das famílias, a espiritualidade das famílias se reflete também na igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. E eu não estou sendo aqui moralista e nem querendo estabelecer um discurso de extrema direita. Mas eu estou dizendo que famílias fortes fazem igrejas fortes porque são ambientes seguros do ponto de vista emocional, de comunicação, de respeito, de diálogo. E daqueles princípios que eu citei anteriormente, como solidariedade, graça, amor. E isso não tem a ver com religiosidade, moralismo, legalismo. Tem a ver com princípios, as nossas famílias estão frágeis, as nossas relações familiares enfraqueceram. Porque nós não mais nutrimos no ambiente familiar vida com Deus, e eu quero terminar essa mensagem convidando você a refletir sobre isso, qual princípio falta-nos nas nossas relações? Deus quando eu falo Deus isso não quer dizer que você tem que acessar a sua memória e falar assim, ah, começou as proibições em casa, não quando eu falo Deus, eu falo daquilo que Deus nos oferece Dentro do pressuposto de um relacionamento. O que Deus nos oferece? Vou recapitular. Deus nos oferece amor. Então a família é local de amor. Deus nos oferece a graça. Então a família é um local de graça. Deus nos oferece a solidariedade. Porque Ele é um Deus patetoso. Ou seja, é um Deus solidário. Então a família é um lugar de solidariedade. Deus nos oferece a comunhão. Não é isso? Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos oferece a comunhão, porque Ele mesmo se relaciona entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Deus se oferece como comunhão, isso diz respeito que no nosso ambiente familiar tem que haver comunhão verdadeira. Qual é o contraste disso? O que tem nos nossos ambientes familiares e relacionamentos? Briga, disputa, inveja feridas, intermináveis discussões intermináveis secularização e Deus aonde está, na nossa agenda na nossa família nos nossos relacionamentos, quem é o pai desse menino que passou correndo aqui? falta-nos Deus, na nossa família eu queria terminar dizendo o seguinte eu tenho hoje o privilégio de cuidar do meu pai com 78 anos de idade Meu pai é um homem simples, mas uma das coisas que eu vou levar do meu pai por toda a minha vida, é porque diversas vezes eu fui no seu quarto, logo na hora de dormir, e eu encontrei ele ajoelhado orando. Por diversas vezes. De surpresa, querendo entrar, meu pai estava lá, com a mão na testa, ajoelhado, orando. O que nós estamos ensinando nos nossos ambientes familiares? Quais são as práticas que são coerentes do nosso discurso e a nossa prática? Deus quer, através das nossas relações, ensinar a gente. O maior desafio para mim, eu estou sendo muito honesto com você, não é ser um pastor que as pessoas me ouçam e digam assim, uau, que pregação. Eu me preparo para isso como nunca, toda semana lendo, estudando, pensando em alternativas. Mas eu consigo. Mas o maior desafio é os meus filhos encontrarem coerência entre o meu discurso e a minha prática. É a minha esposa olhar a coerência para aquilo que eu falo e para aquilo que eu pratico. Esse é o maior desafio do meu ministério. Pregar, existem caras muito muito melhores, maiores do que eu, quando eu vou nesses congressos, eu me sinto minúsculo, perto de caras grandes, e o maior desafio para mim, não é me equiparar a esses caras, o maior desafio, é que os meus filhos olhem para mim, e mesmo com tantos defeitos que eu tenho, eles vejam temor a Deus, eles vejam generosidade, bondade, graça, principalmente a manifestação de Cristo, porque Cristo se revelou através das casas, a igreja cresceu nas casas, a mensagem da salvação através de Cristo na cruz, se espalhou através das casas, e eu termino com essa afirmação, Deus quer trabalhar primeiro na nossa casa, da casa para o templo, eu não estou dizendo que ninguém precisa vir domingo aqui nos cultos, Porque há um movimento para o culto. Mas o desafio é sairmos daqui e começarmos a ter uma vida com Deus dentro das nossas casas. Feche teus olhos, eu quero orar com você, Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, que a rotina, o dia a dia, o cansaço, roubam de nós coisas tão importantes como a prática da oração com a leitura da Tua Palavra, como a reflexão, como a comunhão na nossa família, oh Deus. O Senhor sabe o quão frágeis nós somos diante disso. Que nós esfriamos o nosso coração para essa necessidade nos nossos lares. Coisas que os nossos pais fizeram com a gente, nós não temos mais a capacidade de fazer com os nossos filhos. Coisas que os nossos pais faziam no casamento, nós também não praticamos nos nossos casamentos atuais, por isso ó Deus que essa palavra nos motive, nos ensine e nos inspire a nutrirmos uma vida com o Senhor dentro das nossas casas, no nosso lar, ó Deus aqui estão casamentos quebrados, frágeis, pessoas que estão enfrentando problemas emocionais, pessoas que estão cansadas, estressadas, angustiadas, que vivem dificuldade com os pais ou com os filhos. Senhor Que essa palavra acompanhe cada um de nós invada as nossas casas com graça, com generosidade, com diálogo, com respeito, com comunicação. Para que na nossa casa o Senhor comece a agir e do nosso lar para a igreja e para a sociedade. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.